0: Gevoelens van eenzaamheid zijn
1: toegenomen. Of het nu gaat om het klimaat, ons mentale welzijn, technologie. Het lijkt alsof alles in beweging is. En al die veranderingen roepen veel vragen op. Mijn naam is Charit Alles. En in de Branded Podcast 180 Graden ga ik op zoek naar nieuw perspectief op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag.
0: Luister nu in de NRC Audio app of op je favoriete podcastplatform. Ik blader door een groot boek vol foto's. Ik zie verjaardagsfeestjes, portretten, omhelzingen, zwangerschappen. Alles is er zwart, wit en grijs. En degenen die op de foto's staan kijken vol rust, vol kracht, maar ook vol van overleven. Dit is een gemeenschap waar het leven niet makkelijk is. Eén foto springt eruit. Het onderschrift vertelt me dat ze China heet. Ze kijkt me recht aan, licht spottend, maar heus ook welkom. Haar nineties Nike jasje matcht haar gouden oorringen en past ergens ook wel bij de krulspelden op haar hoofd. Ze staat buiten. Ze hangt aan een glijbaan, een modeshoot is het niet. Daarvoor is de wijk op de achtergrond te kaal. In de achtergrond hangt was en er spelen kinderen. Het leven kan hier prima plaatsvinden, maar hard lijkt het me wel.
2: Er zijn altijd vrouwen die artiesten zijn. Maar het waren meneer die de historieboeken somehow, En soms vergeten
0: ze dat niet. Welkom bij Naakt op een Kleedje. De podcast waar we altijd praten over één kunstwerk. Ik ben Yugi En ik ben Heske ten
2: Kaate. En onze dag begint hier, in het weekend, aan tafel bij Rocky Hea om te praten over het werk in Ports van Dana Lixenberg. Voor we verder gaan met het gesprek wil ik je graag introduceren. En dat duurt heel even, want je hebt ongelooflijk veel bijzondere dingen gedaan. Je groeide op in een gezin in Uithoorn met één broer en het voetbalstadion als uitzicht. De bal was onder je arm geplakt en waar jij ging, ging de bal. Je speelde eigenlijk altijd buiten met een stel jongens vanwege je enorme passie voor voetbal. En zo schopte je het tot het Nederlands elftal. Maar door een hevige knieblessure kon je niet verder als profvoetballer. Maar, en dan komt het. Je wist het roer drastisch om te draaien door keihard te werken en een bekend gezicht te worden in de internationale straatvoetbalwereld. Je bent de eerste en enige vrouwelijke lid van de Street Legends, het beste straatvoetbalteam ter wereld. Ook ben je de eerste vrouw die vereeuwigd is, in het wereldberoemde EA Sports FIFA 20 voetbalspel. Daarmee ben je de eerste en enige vrouw die in het spel haar eigen character heeft en onderdeel is van het Volta Legends team, waar je als gamer tegen kunt spelen. Met de Street Legends heb je op internationaal niveau demonstraties en clinics gegeven in onder andere sloppenwijken van Zuid-Afrika, Ghana, Kenia, Curaçao, Haiti en Brazilië. Samen met Philip Veldhuis richtte je de stichting Favela Street op. Hiermee creëer je een nieuwe generatie sterke rolmodellen in achterstandswijken met de kracht van straatvoetbal. En aan de telefoon vertelde je dat je je mentaal aan het voorbereiden bent om naar Soudaan te gaan, om een vrouwenvoetbalteam op te richten, tegen de overheersende mening van de moslimmannen die daar wonen. Oftewel... Je bent een enorm druk bezette vrouw die op plekken komt waar haast niemand komt. En het is een godswonder dat je tijd vindt om over dit kunstwerk te praten met ons. Nee. <laughs> <Sorry. coughs> Oké, okay, podcast klaar, dat was het. <laughs> ja. ja, en, en uh, zonder het echt overleefd te hebben, maar er zit ook nog een hele jonge vrouw tegenover mij. Dus ik las dit en toen dacht ik, wat doe jij in je vrije tijd? Um, ja, mijn huis schoonmaken en <laughs> <laughs> ja,
1: papiermento leren. Nee, ja in, ja, in mijn vrije tijd uh, probeer ik wel zoveel mogelijk rust te vinden. Maar het is natuurlijk, doordat je eigenlijk je werk bent, is het wel lastig om rust echt uh, te vinden. En dat moet, daar heb ik soms nog wel eens moeite mee. Dus uh, ik moet wel nog beter voor mezelf gaan zorgen, ja.
2: Ik las dat je dus een hele akelige blessure hebt gekregen op al, al hele jonge leeftijd. En dat dat iets... Heftigst betekenen, namelijk dat je profvoetballerschap een, een afslag nam die je niet zelf verwachtte. En tegelijkertijd dacht ik: zou je die favela Street hebben opgericht. als je die blessure niet had gehad? In de tijd dat ik
1: stopte met voetbal, had je natuurlijk nog niet echt profvoetbalschap, zeg maar. Uh, kijk zo. Uh, dus dat. Uh, de perspectief, het perspectief was ook heel anders als vrouwenvoetballer. En uh, ik ben er nu wel achtergekomen dat doordat ik die blessure heb gekregen, um, ja, ik nu de dingen doe... Die ik doe onder andere, zeg maar, doordat ik die blessure heb gekregen. En ik weet nog wel dat er ook een, uh, een therapeut was, want ik ben natuurlijk door heel veel mensen behandeld. En die zei ook van, uh, ja, dit gebeurt om een reden. En ik weet nog wel dat ik echt zei, ja, wat weet jij er nou van? Weet je wel, ik wil gewoon voetballen, hou je mond. Ja. Uh, en nu achteraf gezien is dat wel iets waarvan ik iedere keer terugdenk van, ja, het is wel zo. Het heeft altijd een reden, maar als je twintig jaar bent, dan wil je dat helemaal niet horen.
2: Nee, ze zei het ook een beetje vroeg misschien. Ja, was even te vroeg. In het proces, ja. Um, maar hoe kom je dan als Nederlandse profvoetballer terecht in de favela's? Ja, ik ben
1: uh, op mijn achttiende in 2003 uitgenodigd door uh, een televisieprogramma van de AFRO om uh, naar de favela's, de sloppenwijken in Rio de Janeiro, af te reizen. En dat was echt super random. Het uh, gevo- ja, was een soort selectieproces. Ik uh, ga samen met een meisje uit het Gooi, Wendy, daar naartoe. En uh, ik kom in die van Favela terecht en blijf daar een week lang uh, met meiden van dezelfde leeftijd optrekken, voetballen. Ja, en dat was gewoon, dat was echt bizar. Dat ik dat meemaakte op mijn achttiende. En ik wist gewoon toen, wauw, wacht even, dit is wat wat je met voetbal kan doen in zo'n wijk. En voetbal is... is is mijn instrument. Het is mijn sleutel om heel veel verschillende werelden binnen te komen. Het is ook mijn Google Translate. Als ik geen uh, Arabisch straks spreek in Soedan, kan ik wel voetballen. Uh, En dat leer ik eigenlijk allemaal daar op dat moment in die favela. En dat wist ik natuurlijk niet helemaal op dat moment, maar terugkijkend is dat een allesbepalende ervaring geweest.
2: Want wat gebeurde er met jou van binnen?
1: Ja, ik, ik merkte dat uh, ondanks dat dat alles wat er over die wijk werd gezegd... het is er gevaarlijk, ik heb er ook letterlijk voor mijn neus... jongens van misschien 15, 16 jaar met grote automatische wapens uh, zien staan... Uh, de blokkades op de wegen. Dus ik had wel door, oké, okay, dit is uh, niet helemaal zoals het zou, zoals het in Nederland eraan toe gaat. Um, maar ik heb a- alleen maar beleidschap en um, ja, verbinding gevoeld. Uh, vaak vinden we dat die mensen, uh, he, die komen uit de sloppenwijk of uit de favela, dus het zijn allemaal criminele boeven en uh, arme sloebers. Um, En we zijn er eigenlijk ook een beetje bang voor. Maar op het moment dat je eigenlijk zo'n wijk binnenstapt uh, in zo'n community... merkte ik hoe warm ze zijn, hoe hoe open ze zijn... en eigenlijk hoeveel uh, gelijkenissen we met elkaar hebben... in plaats van hoeveel verschillen... de overeenkomsten zijn veel groter dan de verschillen die we hebben. En ja, het is natuurlijk het mekka van het voetbal. Rio de Janeiro, Brazilië. Dus ik kon mijn hart ophalen en ik, ik, ik ben echt verliefd geworden op die stad... Uh, en op het leven in die, in die favela.
2: Komen die foto's van Dana Lixenberg van Imperial Courts overeen met de favela's en slums zoals jij ze kent?
1: Um, ja, ik, ik weet nog wel de eerste keer dat ik het ging zien in het Huis van uh, Marseille en dat, ik, dat het echt regelrecht in mijn hart binnenkwam. Ik vond het echt uh, hele mooie foto's, heel sprekend en ook um, eigenlijk. De, de manier waarop de mensen worden neergezet, niet vanuit het stereotype van oké okay, we gaan naar Imperial Courts, een een, een achterstandswijk in Amerika, in Los Angeles, en we gaan daar het de gangsterlife uh, of uh, ja weet je wel dat neerzetten, maar we laten eigenlijk gewoon het leven in die wijk zien en ze heeft dat, vind ik, geprobeerd met zo min mogelijk een oordeel daar aan te hangen. En juist heel erg te kijken naar, oké, dit is het leven van de mensen hier. Ik wil dat vastleggen en laten zien. En ja, echt ontzettend veel overeenkomsten met de favela. Ik ik, ik had echt het idee van, dit hadden de mensen uit uh, uit de favela Villa Cruzeiro kunnen zijn, waar ik dan uh, heb gewerkt met Favela Street.
0: Dana Lieksenberg is een Nederlandse fotograaf. Op haar achttiende verhuisde ze naar New York om au pair te worden. Maar door de avondschool raakte ze verslingerd aan dat tweedimensionale medium, fotografie. Ze volgde de Rietveld Academie in Amsterdam en trok de aardbol over met een grote, logge 4x5 camera. Het liefst werkt ze analoog. Als Lieksenberg een foto maakt, dan is het geen spontane snapshot. Door die grote camera duurt het echt even. Haar werk... ...houdt een beetje midden tussen documentair en geanceneerd. Bij het grote publiek werd haar werk bekend door haar net even anders foto's van beroemdheden. De zwart-wit foto van Tupac, waar hij onder zijn wimpers door de camera in kijkt. Of juist die kleurrijke Biggie-foto, waarop hij zijn geld telt. In de fotografiewereld kreeg ze toch wel de meeste lof voor haar project Imperial Corks de documentaire fotoserie waarvoor ze sinds 1993 20 jaar lang de bewoners van de wijk Watts fotografeerde. Watts is een van de beruchtste wijken in Los Angeles. China, de vrouw met krulspelden en het Nike-jasje, is de allereerste bewoner die Liexenberg fotografeert. En degene met wie ze bevriend gaat, waardoor ze langzaamaan het vertrouwen van de rest in de wijk weet te winnen. Na dat eerste bezoek blijft ze terugkeren elke keer niet wetend wat ze daar zou aantreffen. In 2009 verdween China, vermoedelijk vermoord. Lixenberg ging door en sinds 2015 ligt er een prachtig fotoboek over het project Imperial Courts.
2: Voelt het ook voor jou als een soort thuiskomen als je deze foto's ziet?
1: Um, ja, het, voelt, het, het is natuurlijk echt wel een, een ver-van-je-bed-show, want het is, het, is niet, het is niet mijn thuis, maar ik voel me wel thuis op de straat uh, en dat komt vanuit het straatvoetbal. Ik ben natuurlijk in Uithoorn opgegroeid, ook in een multiculturele samenleving met heel veel verschillende jongens en meisjes op straat gevoetbald. Dus een beetje dat streetwise, dat, dat gevoel, dat herkende ik heel erg in de favela, dat herkende ik in het werk van, uh, van Dana, Imperial Courts. Ik weet niet zo goed waarom ik me daar thuis voel, maar wat ik wel weet is dat uh, dat doordat ik open sta om in zo'n wereld te stappen en ik denk doordat ik er ook open voor sta om de mensen te zien voor wie ze zijn in plaats van daar toch met een oordeel in te stappen, dat je dus ook makkelijker je thuis kunt voelen op zo'n plek. Want ik ken ook genoeg mensen die ik mee heb genomen in de favela of er, en, en die hebben dat helemaal niet. Die hebben echt zoiets van wow, wat is dit en heel intens en heftig. Wat het ook is, want dat is die wereld. Maar um, ja, ik merk dat, uh, dat, dat, ik daar, dat ik me daar wel sneller op mijn gemak voel uh, dan, uh, dan een, denk ik een gemiddeld persoon. Zeg maar.
2: Je noemde net al heel kort even uh, dat je voetbal Google Translate is en, en je visum en eigenlijk ook... De reden dat je die wijk in kan lopen, of die, die buurten. Uh, en Dana Lixenberg heeft haar camera, in zekere zin. Ja. Heb je zoiets nodig om tot wezenlijk contact te komen?
1: Ik denk uh, dat dat wel een voordeel is. Ik denk dat het allerbelangrijkste is, en dat had Dana ook, om de wijk in te komen, moet je iemand kennen die uit de community komt, die ook gerespecteerd wordt in de community. Um, dat hebben wij ook als wij de wijk inkomen. want als je niet met zo'n persoon de wijk in komt, kom je de wijk überhaupt niet in... of ik nu een fotocamera of een bal bij me heb. Uh, Maar ik geloof ook dat... Iedereen heeft zijn eigen instrument, dus bij mij is dat heel duidelijk. Mijn voetbal, bij Dana haar, vo- uh, haar fotocamera, uh, bij jou zou het je uh, glimlach kunnen zijn. Dat wil niet zeggen dat je, dus, je moet ergens extreem goed in moet zijn uh, om zo'n wijk in te komen. Het gaat er denk ik veel meer om met wat voor een blik uh, en mindset ga je zo'n wijk in. We hebben allemaal een set van westerse normen en waarden, uh, dat ook ergens een beetje te kunnen laten gaan. En dan in zo'n wijk ook mee, een beetje mee te kunnen met wat daar de normen en waarden zijn. En de lokale cultuur. en ja Als ik vertel dat er jongens zijn en meisjes die in ons project zitten. Die ook zo'n groot wapen uh, ooit hebben vastgehouden. Dan zou je van tevoren kunnen zeggen, jij ja, doet niet mee want je hebt hele stoute dingen gedaan. Ja, of je probeert te begrijpen waar dat vandaan komt.
2: Er wordt vaak gezegd, ook in relatie tot de foto's van Daan en Lixenberg, dat vrouwen in slums en favela sterk zijn en alles op een rijtje hebben.
1: Kijk, als we het hebben over sociale uitsluiting. uh, Zwarte vrouwen staan gewoon, hoe je het ook bent of keert, onderaan de maatschappelijke ladder. En als je dan ook nog eens uit zo'n wijk komt, dan sta je gewoon 10-0 achter. Dus ja, het zijn hele sterke vrouwen. Maar om alles op een rijtje te hebben in zo'n wijk, dat is eigenlijk... uh, ja, dat is eigenlijk heel moeilijk, is bijna niet te doen. Dus ik denk dat ze heel sterk zijn door alles wat ze dragen en dat ze daar nog zo staan. Uh, maar ik denk dat, uh, dat ze niet alles uh, zomaar op een rijtje hebben, maar dat ze echt van dag tot dag kijken hoe, hoe redden we dit. En uh, met elkaar ook heel erg uh, daar dat leven met elkaar dragen.
2: In het boek van Dana Lixenberg zie je onder de foto's dat er een behoorlijk aantal van de door haar gefotografeerde mensen overleden zijn zijn vaak door moord, schietpartijen, vermissing of ze zitten achter de tralies. Herken je dat beeld?
1: Ja, zeker. Ja, dat uh, helaas uh, wij ook mee te maken in, uh, op de plekken waar wij werken. Uh, ja, niet zo heel lang geleden. Uh, ja, vorig jaar was ik uh, even terug in Rio en uh, daar uh, wilde, ik, maakte ik een, een foto die ik uh, in 2014 ook had gemaakt uh, met... Uh, een jongen uh, die toen dus uh, ja, een paar, echt wel een paar jaar jonger is. Die dus nu echt zo'n tiener uh, is. En we stonden dus toen op die foto samen met uh, nog een andere jongen. En hij vertelde, dus ik laat die foto aan hem zien. En hij vertelde mij, ja, hij is uh, laatst doodgeschoten. En uh, dat is toch heel gek. Want het jongetje op die foto, die, dat is echt nog een jongetje van... Uh, ...tien jaar of elf, zoiets, weet je wel. En dan uh, zijn we dus nu... ...vijf jaar, vier jaar verder... ...en uh, die jongen is dus doodgeschoten. En ja, dat is heel gek... ...om dan naar die foto te kijken. En dat heb ik dus ook... ...een beetje als ik naar de foto's uh, van Dana... ...kijk, dan denk ik, oh jeetje, China... ...die is er dus niet meer. Maar die... Haar blik is nog zo indringend en het is nog zo, ze is zo alive nog op de foto, logisch. Maar dus nee, helaas komt dat ook voor en uh, het het raakt je altijd. Je maakt je toch wel eens zorgen, je hebt altijd contact. Ook al ben ik nu niet meer in Brazilië actief of werk ik niet meer in Haiti, zit ik nu op Curaçao en ga ik naar Soudaan. Uh, Je sticht overal eigenlijk een soort nieuwe familie. En uh, die band zal altijd zo zijn. En helaas, uh, in dat soort wijken inderdaad is het het wat moeilijker om oud te worden. -hmm. En uh, dat komt natuurlijk ook door uh, door hoe de maatschappij ingericht is. Dat je dus in zo'n de voorzieningen niet altijd al te best zijn. Als je het hebt over ziekenhuizen... Dat soort uh, dingen, maar ook gewoon over schoon water, afvalverwerking. uh, Dus ja, mensen worden daar gewoon heel snel ziek. Ja, maar als je het dan ook nog eens hebt over wat de politie het systeem naar zo'n wijk toe brengt. In Amerika, nou dat dat weten we. uh, Maar ook in in Brazilië, uh, hoe de houding is naar de mensen, zwarte mensen, in, in favela's. Ja, dat dat wordt zeker nu met die nieuwe president. Of nieuwe president, hij zit er al een tijdje, Bolsonaro. Is het uh, moordcijfer, het dode aantal, is echt echt explosief gestegen. Doordat polities een vrijbrief krijgen om mensen dood te schieten. Ga maar. Want daarmee roeien we het kwaad uit. En ja, dat is echt bizar. Dus daardoor uh, merk je wel ook. Als je het hebt over de veranderingen in zo'n wijk. Dat wordt ook hier in de Imperial Court. Dan wordt, wordt het aan die mensen beloofd. We gaan sociale voorzieningen uh, brengen. We gaan ervoor zorgen dat de wijk er beter uit gaat zien. Um, dat is in de favela's ook geweest. Nou, als je ver, dat verschil ziet van Villa Curisero. de wijk waar wij hebben gewerkt. in 2014 en nu, anno 2019. Dat is bizar. Hoeveel. Ja, de drugsband is weer to, totaal terug, zeg maar. En al die jongens met wapens op straat. En, ja, de economie gaat super slecht, dus ja, het gaat weer...
2: Ja, het gaat ja. slecht. Ja. Het gaat slecht met de favela's en de Slams. Ja, zeker. Ja, ja. Mensen als Dana Dixenberg en jij brengen verhalen terug naar onze wereld, de Nederlandse wereld. Waarom is het belangrijk dat wij die verhalen leren kennen?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om uh, te laten zien... uh, een andere kant van het verhaal te laten zien... of in ieder geval meerdere verhalen te laten zien. De media is heel erg gericht natuurlijk op sensatie, uh, geweld, oorlog... dat soort dingen uh, laten we dan zien. Maar die mensen leven daar ook gewoon een normaal leven. uh, Anders als ons normale leven. Maar ik denk dat het gewoon goed is om te laten zien... uh, dat mensen uit zo'n wijk uh, niet niet alleen uh, een crimineel of een boef zijn... Uh, Maar juist ook uh, hele gewone mensen zoals jij en ik uh, zijn. Uh, En dat daar juist ook heel veel herkenning in is en kan zijn. En dat je daardoor daardoor dus ook meer open gaat staan voor voor zo'n wijk. Of voor de mensen die uit die wijk komen. Dat is net sens. Ja, ja, heel erg.
2: En daarna is natuurlijk echt jaar in, jaar uit teruggegaan, Heeft verjaardagen gefotografeerd. Bruiloften, begrafenissen, eerste schooldagen, Eigenlijk die dingen die... Die momenten die in elk leven een heel belangrijk uh, ankerpunt zijn. Ze heeft ook de kritiek gekregen dat ze een witte Nederlandse vrouw is... die uh, met haar camera naar de misère ging om vervolgens dat in het museum te hangen. Hoe kijk je daarnaar?
1: ja ik denk dat dat, uh, dat ja ik begrijp waar dat vandaan komt um, ik vind het juist ook wel mooi dat zij als de vraag aan haar wordt gesteld waarom doe je dit dat ze daar in eerste instantie niet een panklaar antwoord voor heeft um, zij is voor een opdracht toen uh, in Los Angeles uh, terechtgekomen en um, is toen um, geïnteresseerd geraakt in dit onderwerp in die wijk is daar gewoon naartoe gegaan op de Bonnefoy zonder daar eigenlijk echt een volgens mij hè, een, echt mm-hmm. een plan voor te hebben en ik denk dat uh, Uh, Dat ja, zij is een een witte vrouw die wat sneller in een huis van Morseille uh, komt te hangen. Dat dat, dat vind ik ook. Maar uh, het verhaal wat zij wilt vertellen krijgt daardoor wel een groter publiek. Dus haar bereik is heel groot. En als zij dan dus dit verhaal wilt laten zien van deze mensen... dan heeft zij uh, daardoor wel het bereik waarvan ik vind dat het werk het verdient. En ik denk ook dat uh, zij... Um, wat ze het allerbelangrijkste vindt is dat ze die mensen uh, een gezicht geeft. Maar dat ze ook die mensen een uh, herinnering teruggeeft. Want zij uh, ging als eerste terug met haar foto's naar de mensen in de wijk. Um, en heeft zich ook altijd afgevraagd. Oké, okay, uh, wat kom ik hier doen? Of wat hebben de... Dat was letterlijk de eerste vraag die ze, krijg, die ze kreeg. Wat hebben wij daaraan als jij hier komt fotograferen? En um, ja, dat, dat is denk ik iets wat je altijd in je hoofd moet houden. Oké, okay, wat hebben de mensen... Daaraan met wie je werkt. Dat heb ik ook in mijn werk met Favela Street. Um, doordat ik het werk doe met Favela Street. Dat is echt, dat is gewoon waar. Um, heb ik ook meer werk in Nederland. Dus uh, je zou ook kunnen zeggen. Oké, okay, Rocky die zit in die wijken, Een beetje de wereldverbeterdaar uit te hangen. Bewijs van spreken. Maar ja, daardoor kan zij meer spreken. Heeft ze meer uh, opdrachten. Um, maar... Wat, wat ik natuurlijk weet is dat uh, alles wat ik doe in die wijken... is om die verhalen door het spreken op al die plekken waar ik kom... die verhalen van die mensen te kunnen delen. Net als daarna ben ik eigenlijk ook een, een storyteller. Ja. Um, ja en, da- en dat nogmaals vind ik heel erg belangrijk... Dat, uh, dat we deze mensen een gezicht geven en niet meer over ze heen uh, kijken.
2: Ja, um, jij uh, hebt een voetbal... Waar je, waar je mee sport, maar je doet ook nog iets heel anders. Namelijk je bouwt aan een ander zelfbeeld met die groep. Ja. Hoe werkt dat? Hoe doe je dat?
1: Ja, ik denk dat uh, dat is een beetje bij mezelf begonnen toen ik uh, uh, vroeger voetbalde uh, als meisje. Uh, werd ik uitgemaakt voor manwijf, Ben je nou jongen of een meisje? En uh, wat ik daarvan heb geleerd is dat eigenlijk dat wat de maatschappij of mensen in je omgeving uh, op jou projecteren of tegen jou zeggen. Als een soort van klei in je oren blijft hangen en van dat klei boet je een zelfbeeld. Dus als ik in de spiegel keek, uh, in mijn tienertijd, zag ik een manwijf. Dus dat heeft me heel, eigenlijk wel heel onzeker gemaakt. Uh, maar iedereen heeft dat klei in zijn oren. He, dat, jij hebt ook vast iets waar je vroeger uh, wel eens mee bent gepest. En dat geldt voor jou ook. Um, maar op het moment dat je dus uh, als complete maatschappij een, een, een bevolkingsgroep of een bepaald soort mensen gewoon uh, ja, eigenlijk... Uh, niet mee laat doen en uh, een bepaald soort klei in de oren van die mensen stopt, dan uh, gaan zij dus anders in de spiegel kijken, gaan ze ook anders dromen. En ik denk dat de jongeren waar we, waarmee ik samenwerk, uh, jongeren op Curaçao zijn lui, uh, willen niks en uh, ja, zijn vooral niks nutten, zeg maar. Dat is een beetje heel gechargeerd wel wat er over jongeren in Curaçao is gezegd, ook tegen mij, voordat ik in Curaçao ging werken. Ik kan met dat beeld met de jongeren gaan werken van, oké, okay, wacht even, ze zijn lui, ze gaan oké, okay, okay, we gaan het Weet je wel? Maar ik weet al van tevoren van, oké, ik probeer dat beeld niet te hebben. En ik probeer eigenlijk uh, te denken van, oké, ik heb nog nooit met die jongeren gewerkt. Uh, Ik heb me natuurlijk wel erin verdiept. Uh, Maar weet je wat? We gaan gewoon aan de slag en we zien wel waar het schip strandt. En dat is heel ander soort klei wat ik in je oren stop. Als dat ik van tevoren zeg, oké, nee, ja, moeilijk kind. Gaat me niet lukken. Dat, Dat is iets wat... In mijn werk relevant is, dat is binnen het onderwijs heel relevant. Dat is op je werkvloer heel relevant. Gewoon met wat voor een blik uh, ga jij naar iemand toe. En we hebben allemaal onze set van vooroordelen. Maar um, ja, ik probeer in het werk met van Favella Street puur te kijken naar, oké, okay, jongens, uh, er zit veel meer in het vat. Je kan veel meer dan je denkt. Uh, laat laten we dat gaan bekijken en laten we het gewoon ook gaan doen met elkaar. En dan zie je dus, als die jongeren succeservaringen hebben... ze organiseren samen iets, ze worden echt een team... ze leren dat samenwerken heel belangrijk is... je inzetten voor een ander, voor je community... dat ze dan dus dat gevoel krijgen van... hé, dit is tof, ik kan niet... en uh, dan anders in de spiegel gaan kijken...
2: En Sudan, hoe bereid je je voor nu?
1: Ja, ik heb toevallig gisteren een documentaire gekeken... die ook op de ITVA draait, uh, Khartoum Offside, En uh, dus dat soort dingen doe ik. Uh, het nieuws houd ik een beetje bij. Want um, je zei net van dat ik een team ga oprichten in Sudan. Maar wat het, wat het eigenlijk is, is dat we zeg maar... Uh, er is daar een vrouwenvoetbalcompetitie gestart. De eerste ooit. Um, en die documentaire die gaat ook over... dat ze een nationaal vrouwenvoetbalteam willen in Sudan. Nou, dat is natuurlijk... Uh, Ja, bijna niet te doen. En toch zijn daar vrouwen die dat heel graag willen en zich daarvoor inzetten. En dat vind ik echt ook strijders. uh, Maar ik mag een aantal van die vrouwen die in die vrouwenvoetbalcompetitie spelen, dus van die verschillende teams, die mag ik een week lang workshops gaan geven. En ja, dus hoe ik me voorbereid is. Zo'n documentaire kijken, het nieuws een beetje bijhouden. En verder, uh, ja, gewoon uh, heel veel zin in hebben om dat avontuur aan te gaan. En je ziet er altijd tegenop, las ik ergens, dat je altijd denkt... Ja, dat, dat, ik moet eerlijk toegeven, dat is wel een beetje verleden tijd. Ah. Dus uh, ik had extreme heimwee. Ik vond het
2: heel moeilijk om van huis te zijn. Ja. Ja, het dat... ging me echt aan het hart. Dus ja. Dan doe je al die dingen en dan is het ook nog... ...enerzijds heel eng of naar om te gaan... ...omdat ja. je zo gewoon en, ...en dan moet je terug en dan heb je weer heimwee... ...dat al die ja, dat bijzondere werkt. mensen daar zijn. Ja,
1: dat werkte dus helemaal niet. Dus uh, daar heb ik ook aan gewerkt. En ook um, je groeit daar natuurlijk ook in als mens. Ja. En ik merk nu... dus uh, ...dat was in het begin heel erg... ...uit jezelf... ...het is zo'n cliché, maar het is gewoon zo... ...jezelf uit die comfortzone trappen. Ik werkte hier op de Prinsgracht uh, bij een reclamebureau... ...dat was hartstikke leuk werk. Uh, maar toen ik naar die favela ging... En dat met heel veel pijn in mijn buik. En heel veel verdriet. Maar toen ik daar was en dat leven leidde. Dacht ik echt, dit is geweldig. Weet je wel. Dus nu denk ik ook alleen maar. Ik heb super veel zin om naar Soudaan te gaan. En ik zal vast een beetje last hebben van uh, krampjes in mijn buik. Maar uh, ik weet wel dat zodra ik daar het vliegtuig uitstap. Dat ik weer zulke mooie mensen mag ontmoeten. Dingen mag leren van de mensen daar. En de cultuur. Die ik anders nooit had geleerd. Als ik gewoon nog steeds voor had gekozen. Om op mijn fietsje naar, uh, naar mijn werk te fietsen. En ik denk dat... Ja, toch vaak mensen wel daarin blijven hangen. Uh, Ik wil ook zo graag zoiets doen als jij doet. En dan denk ik, ja, oké, ga het gewoon doen, weet je wel. En wees niet bang. Ga gewoon proberen en en treed eens buiten je wereld, zeg maar, ja.
0: Amen. (laughs) je Dankjewel, Rocky, voor dit mooie gesprek. Wil je nou meer weten over Imperial Courts... Check dan absoluut de website imperialcourts.com. Daarop is het hele project ontsloten en vind je ook een webdocumentaire over het project en bijdrage van de bewoners. Heb je nou genoten van deze podcast? Help ons dan door een review achter te laten in de podcaststore. Daardoor vinden nog meer mensen onze afleveringen. Naakt op een kleedje wordt gemaakt door Heske Tenkaten en mijzelf, Yukiko. De eindredactie is in handen van Inge Terschuren en Anne Moraal van Vepro Nooit Meer Slapen. Het editen wordt gedaan door de geweldige Misha Melita. En de leader is gemaakt door Tom Hofland en Gijs Knol. We hebben voor deze podcast financiële steun ontvangen van Stichting Democratie en Media en het Mondriaanfonds. En wil je nou meer weten en meer achtergrondverhalen leren over de kunstenaars die we allemaal bespreken? Volg ons dan op Instagram, het naakt op een kleedje. En als je Rocky wil volgen, volg haar dan op het rokende. Dankjewel voor het luisteren.